I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Föräldrapenning på ungefär lika villkor i alla fall mellan kvinnor och män då i 1974. Hälften av dagarna var tänkt till pappa och hälften till mamma. Papporna använde ju nästan inga dagar. Så att sen då så kom den första reformen där man tyckte att nu är det dags att snabba på vägen mot ett jämställt uttag. Alltså att före första barnet är fött så ser man att det är inte några större skillnader i ohälsa mellan kvinnor och män. Men efter första barnet är fött då ser man att det blir liksom ett, ett sjukdomsgap så att säga. Där det är mycket större risk för kvinnor att bli sjukskrivna och man ser att kvinnor tar också ut mycket fler alltså sjukpenningdagar. Det där är också en sån där sak som blir en effekt av att kvinnor dubbelarbetar mer på det sättet. Man jobbar både hemma, man jobbar på jobbet och man försöker liksom jobba heltid och, och kanske mixtra och jobba lite deltid och sådär. Men man räcker inte till hela vägen så. Medan eh, männen inte gör det fullt ut och får inte samma effekter utan klarar sig bättre då på, på arbetsmarknaden och blir inte lika sjuka heller. Så att säga. Då tycker jag att vi kör igång och välkomnar Niklas Lövgren från Försäkringskassan till Baby Chaos. Tack! Det här är ett stort ögonblick för, för oss. Ja, för hela mamma-folket känns det som. All, det, och pappa. För, förlåt, precis. Men ja. det, är en, det är bara kvinnor som har frågat oss frågor mm. när vi har gått ja, ut det, på det har sociala medier. Men vad, vad är din roll på Försäkringskassan? Ja, jag heter ju något så fint som familjeekonomisk talesperson. Men utredare analytiker är väl kanske det praktiska. Okej, men då är du expert på just föräldraledighet och och föräldrapenning? Ja, kan ganska mycket efter 16 år i ämnet så börjar det sätta sig lite grann i alla fall. Ja, vi sa ju det lite nu innan vi hoppade in här att när började man få föräldrapenning i Sverige? Ja, föräldrapenning på ungefär lika villkor i alla fall mellan kvinnor och män då i 1974. Så att det har ju funnits ett tag nu. Innan dess så var det ju bara kvinnor som kunde få eh, moderskapspenning som det hette då, då mm-hmm. och inte männen. När kom de här 90 dagarna? 
för männen? Ja, de reserverade ja. 90 dagar. Det är ju för barn födda från 1 januari 2016 som de 90 kom. Innan dess var det ju 60. Aha. Och de 60 kom för barn födda 1 januari 2002. Och innan dess var det 30 och de kom från 1995. Men de första 20 åren var det alltså inga reserverade utan då var det liksom att hälften av dagarna var tänkt till pappa och hälften till mamma. Det var ju bara det att papporna använde ju nästan inga dagar. Så att sen då så kom den första reformen där man tyckte att nu är det dags att snabba på vägen mot ett jämställt uttag. Då. Så att då, och det hände på en gång ska jag säga att då började fler pappor också använda fler dagar med föräldrapenning. Men annars så var det så att man, som det är nu, nu kan inte mannen ge bort 90 dagar. Nej, precis. Inte, kvinnan kan inte ge bort 90 dagar heller till mannen. Nej, precis. Så att det är 90 dagar som man... Ja, antingen brinner inne eller man måste ta ut själv. Mm. Precis, använd dem mm. själv eller bli av med dem. Det är jättebra. Ja, verkligen. Det är viktigt att spendera tid med sina barn. Eh, Okej, okay, men jag tycker vi ska vi bara hoppa in på frågorna. Ja. Och sen kommer vi få vi ställa så här andra frågor kring de svar vi får <laughs> säkert och sådär. Exakt. Ja. Eh, men en fråga alltså. Vad är SGI? Ja, SGI det är, ju, det är ju väldigt väsentligt i det här sammanhanget. Det är ju sjukpenninggrundade inkomst som det heter. Och det är den inkomsten som man får sin ersättning beräknad på sen. Så att eh, när man har fastställt den SGI som det heter då, då kommer man få ungefär 80% av den ersättning då. När du behöver vara hemma till exempel med föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning eller sjukpenning eller vad det nu är så är det den som liksom ligger till grund för ersättningen. Varför heter det just sjukpenningsgrundande inkomst? För man blir ju lite förvirrad när man bara nej men nej, jag ska föda barn, jag är inte sjuk. Ja, alltså jag är inte helt säker på varför det just heter sjukpenninggrundande inkomst men man kan tänka sig att sjukpenningen, den generella kom ju 1955 och då behövde man väl ha något inkomstbegrepp just för den då, till att börja med. Och sen när det behövdes det räknas ut ersättningsnivåer och så i andra förmåner också så hade man ett begrepp som man liksom behöll och som gäller för alla, även föräldrapenningen då. Så att det, är väl, det är väl därifrån någonstans det kommer att det kom först liksom med sjukpenningen. Så det är ett lite så här allround ord för... Ja, jag skulle för tro sin det. Inkomst. Ja, precis. För, för de här den 80 inkom- procenten. Ja, precis. Mm. Okay, då för det är inte riktigt samma som inkomsten utan det är liksom en sjukpenninggrundad inkomst. Det är liksom en inkomst upp till en viss nivå för att när man kommer upp till en viss eh, höjd på sin inkomst så att säga, då täcker inte försäkringen mera. Vad är taket idag? Det är alltså årsinkomster upp till 445 000 kronor. Och vad är det för månadslön? Det är 37? Ja, 37-38 ja, någonstans. Där. Ja. Så inkomster upp dit är alltså fullt ut försäkrade. Det vill säga att du får 80 av lönen på inkomster upp till dess. Inkomster över det, då får du ingenting för. Om du inte har ett avtal till exempel med din arbetsgivare och ett utfyllnadsavtal som gör att arbetsgivaren tar bort det här taket så att säga, och betalar dig kanske 80 eller 90 procent av hela din lön. Och då betalar arbetsgivaren den delen. Så att det ska man kolla om man har, för det är jätteviktigt för att ja, de pengarna man som, som man får. Just det, för det var faktiskt en fråga som, jag, som kom in här. Att när man som ung och söker nytt jobb till exempel, mm. vad är det man ska fråga sin arbetsgivare kring föräldraledigheten, för man kanske inte tänker på det just där och då eh, när, man, när man söker jobb att just det här om jag tjänar över den här, det här mm. taket, vad gör ni med de här 
liksom, procenten som jag inte får, kan ni vet, så här, bounce upp det? Ja, det där är en jättebra fråga. För även om det är så att du kanske inte som ung då får en ingångslön på 38 000 eller mer, det är inte säkert så att säga. Men vissa arbetsgivare fyller också upp under ersättningstaket som man får 10 extra, som man får 90 under också. Och det är en sån där bra sak att veta att man får 10 till. Så det kan man kolla. Man kan fråga också hur länge det gäller för att hos en del så har de bara så här att det gäller två månader eller tre månader. För andra så gäller det hela ersättningsperioden som du väljer att ta ut. Så att det är en sån bra grej att kolla. Det är jättebra men jag tror grunden där är att många är rädda att fråga. Ja, om man är i en ansökningsprocess och ska mm. fråga när man är ung om föräldrapenning. Mm. Nej, nej, men jag vet, absolut. Men... Så därför är det bra att vi berättar det här istället. Precis. Ja, man kan ju berätta för företagen också att om man vill attrahera eh, kompetent ung personal så bör man ju ha någonting mm. att erbjuda också. Ja, men man kan ju gå till HR-avdelningen kanske. Alltså, du behöver inte fråga just den som intervjuar dig. Nej, exakt. Utan då är det så här, får jag numret till HR-avdelningen? Tack, jag har lite frågor. Som ja, är... precis. <laughs> Okej, okay, men och vad menas med den här lägsta nivå? För det är två olika, det är sjukpenning och lägsta nivå. Ja, precis. Det finns ju sjukpenningnivå och lägsta nivå när det gäller ersättningen då i föräldrapenningdagarna. Och man får ju 390 dagar på den här sjukpenninggrundande nivån och så får man 90 dagar på lägsta nivån. Förr i tiden så hette den här lägsta nivån hette garantidagar och man fick, ungefär, ja, man fick 60 kronor styck för dem. Nu får man 180 kronor styck brutto så man ska ju skatta för dem också så att de blir lite mindre värda än så. Ja, vad är meningen och varför heter de så? Mm. Det är en gammal del av försäkringen så att säga. Och den, jag skulle säga att den finns till för att garantera en ledighetsrätt från arbetet. Alltså du, du får ju svårt att leva på att ta ut dem just de där dagarna. Men om du behöver vara ledig en eller två dagar efter barnet är ett och ett halvt år gammalt så måste du ju göra det samtidigt som du tar ut föräldrapenning. Och då är det ju bra att, att kunna ha några dagar som i alla fall gäller den här ledighetsrätten. För annars skulle du inte ha rätt att vara ledig. Så att den möjligheten finns ju. För tar man de här lägsta nivåpengarna då eller? När man... Det kan man göra. Man kan alltså efter man har använt... Det är ju som sagt ganska komplext regelverk. Men ja. de, <laughs> de, de, de första 180 dagarna som man tar ut. Första liksom 180 dagar som man tas ut för ett barn måste tas ut på sjukpenninggrundande nivå. Mm. sen kan man börja spä ut med sina andra dagar om man vill och man vill vara hemma lite längre och anses sig liksom ha råd med det så. men det jag ville påpeka där var ju att efter barnet har fyllt ett och ett halvt år så om man då vill vara liksom helt ledig då måste man ju ta föräldrapenning samtidigt då kan man ju använda de här också för att få den här ledighetsrätten från jobbet om man behöver vara hemma. Men man får ju inte så mycket pengar för dem, men man får i alla fall vara hemma. Ja, man har en rätt att säga så här, nu ska jag vara föräldraledig ja. än, att bara, än att gå och fråga om typ tjänstledighet. Ja. Men, men då är det ju egentligen, för att sjukpenningnivån då, om man tar det och vill använda det som en sån här, så att det ska räcka i typ mm. ett år. Mm. När man då börjar och ska gå in och söka då, då, är det ju, då väljer man ju först det är väl omfattningen. Man väljer så här, ja men jag ska vara hemma med barn. Du kan ju också ta den när du är gravid upp mm. till typ en månad eller vad det är, två månader. Mm. Så då väljer vi så här, hemma med barn. Och sen ska jag välja hur länge. Och då tar jag heltid. Mm. Och sen så tänker man ju först, ja men jag trycker bara på hela månaden. Men om jag gör en hel månad inklusive helger, 
på 100% sjukpenningnivå, då räcker ju den bara i... Då blir det kortare, precis. Eller hur? Då räcker så den i typ sju månader. Så där kan man börja testa och spe ut. Om man ja. tar kanske fem dagar på sjukpenningnivå ja. så tar man två lägsta nivådagar och sådär. Mm. Där kan jag ju rekommendera, då har vi ett planeringsverktyg som man inte ens behöver logga in för att kunna använda. Som heter föräldrakollen. Och om man testar den och fyller det, det finns på hemsidan, då kan man dels lägga in och skriva i vilka sådana avtal som man har. Man kan planera för båda föräldrarna på en gång. Sen kan man testa och lägga in då sjukpenninggrundande dagar, lägsta nivådagar, blanda och mixa och sådär. Och så testar man vad utfallet blir och då ser man vad man får ut netto för familjeinkomst efter skatt. Och det är en sån där bra sak för att det kan skilja en del brutto kontra netto. Så att man kan laborera och testa oinloggad liksom och se vad man kommer fram till av ungefär hur man vill göra. Så att det blir lite enklare längre fram sen. Mm, det är jättebra för det kommer jag ihåg när jag har sagt det första gången med min dotter att så här, det var någon som inte visste så sa men du sök, man söker alla dagar för det är då det blir 80% ju. Mm. Alltså det blir ju om du tar sju dagar i veckan i en månad på heltid, då blir det 80% av lönen. Ja. Men då räcker det ju bara i typ sju månader. Ja. Och, och sen blir det lägsta nivå och då är det kanske 5000 i månaden ungefär va? man får ut. Så där måste man ju lära sig, som du säger, laborera vid föräldrakollen och också vad jag tror det man gör är väl att man tar ut fem dagar i veckan som att man är anställd liksom. och så får man ut jag vet inte, ja, men då blir det ju inte 80, då blir det kanske 50% av lönen. Ja, alltså det är ju lätt att lura sig där. Att, för att just föräldrapenningen är som det heter kalenderdagsberäknad. Så man måste ta sju dagar i veckan för att få 80%. Men varför är det det? Ja, jag vet faktiskt inte varför just den är kalenderdagsberäknad och till exempel tillfällig föräldrapenning är dagberäknad. Um, Vad är tillfälle föräldrapenning? Det är ju om man vabbar och man är hemma med en sjukt barn. Just det, precis. Um, här är det i alla fall olika. Och det gör ju att det är bara var sjunde dag så att säga men man tar ut fullt som man får 80%. Tar du bara ut en enstaka dag med föräldrapenning då får du kanske 55% av ditt mm. lönavdrag. Så att därför så, det är därför man måste också ta lördag söndag för att få ut 80%. Du kan också ta sådana här sjukpenninggrundade dagar i liksom nära anslutning då till helgen som antingen fredag eller måndag. Eh, och på så sätt få lite mer om du, om du är hemma kort. Då, liksom så. Om det nu är så att du tar, tar hand om barnet också på helgen. Då. Men eh, mm, det är inte helt lätt just det här med att skilja på kalenderdagsberäknad, dagberäknad och att det är renare i ena fallet och inte i det andra. Och så. Mm. så det är en komplex försäkring som har förändrats under de 45 år som den har funnits. Och eh, mm, det har väl inte blivit särskilt mycket lättare. Man <laughs> det är skönt Nej. att ni är medvetna om det. Ja, då, ja då. Den, är, den är ju alltså, ska säga att den är ganska flexibel försäkring på så sätt att den går att använda på många olika situationer. Man kan ta halva dagar och kvartsdagar och tre fjärdedelar. Det finns olika liksom, nivåer och sådär. Och den är liksom digitaliserad med mycket hjälpmedel. Och så. Men, men regelverket är fortfarande väldigt komplext. Ska jag säga. Mm. Ja, för det kan ju kännas ibland så här att jo, men jag vill ju ha mina 80 procent. Men jag vill ju kunna portionera ut dem lite. Alltså som jag, vi säger till mm. exempel så här. Ja, men nu ska jag få barn då om typ en månad. Och ja, men jag vill ju ha mina 80 procent mm. av, av liksom min lön. Men jag, eftersom jag håller på med podden, kommer jag fortfarande ha några dagar där jag måste jobba. Men då kan ju inte jag få 80% de här 
vi säger att jag, de här tre dagarna när jag mm. ska mamma ledig, då får ju inte jag 80% av min lön de tre dagarna. Nej, det beror ju på om du tar dem fredag, lördag, söndag då, till exempel. Precis, men jag vill ju inte ta lördag, söndag. <laughs> Fast varför inte? Nej, men för då jobbar jag ju egentligen inte. Förstår du? Nej, men om du om För då du har jag jobbar... ju en partner som också typ ska vara ledig. Ja, men ta hand pappa ah, ledighet på helgen. Nej, men då? Du är ju ledig från jobbet. Lördag, söndag. Men du får ta Fast du är med barnen. Ja, du får ju ändå ta mm. det då. Om det är med barnen. Ah. Ja. Men då måste du ta fredagen eller måndagen också. Exakt. Så om jag, du tar men då... jag tänker bara... Jag, eller så här, jag tror att jag tänker att när jag är föräldraledig, då är jag det från jobbet. Förstår du? Som jo, är normalt måndag till fredag. Är det inte det det handlar om att hacka systemet, eller? <laughs> ja, men det är det där som är lite lurigt. För att om du, bar, om du är ledig måndag till fredag från jobbet och så tar du föräldrapenning måndag till fredag, då kommer du inte få 80 procent. Nej. Utan du måste också ta lördag söndag för att det ska bli 80 procent. Så man kan inte, precis. Och, det är det. och här kommer ju en fråga som många frågar. Hur kan jag maxa föräldraledigheten? Hur kan jag få så mycket pengar som möjligt? Ja, och det där är ju, det beror ju på alltså, om, om man menar med maxa att det är att få ut så mycket pengar som möjligt för en enskild person, då är det klart, då tar man ut sju dagar i veckan bara. Tills det tar slut, ja. och sen går du på lägsta nivån. Ja, ja. eller så. Ja. Och då kan du bara gå på lägsta nivån ett visst antal dagar. Ja, eller spela ut om du vill mm. göra det och sådär. Mm. Men, men maxa kan ju också betyda annat, liksom att man vill att båda föräldrarna ska kunna vara hemma så mycket som möjligt. Eller det kan ju också betyda att man... Ja, man vill vara hemma så länge i tid som ja, möjligt mm. också. Det kan ju också vara någon slags maxning sådär. Eller att man ja, har en liksom tid att man tänker att barnet ska börja i barnomsorgen. Det och det datumet föds då. Det ska räcka under den här tiden. Under den tiden vill vi få ut så mycket som möjligt, eh, båda två. Och då är den här föräldrakollen jättebra. Då ställer man in det på de datumen och planerar däremellan liksom. Så att, det beror på lite vad man menar med maxa. Mm. Men, men du kan ju aldrig få ut mer än exakt 78,7 procent faktiskt i ersättning. Det är inte riktigt 80. Nähä, okay. Nej, det är, det är lite mer komplicerat. Typ. Okay. Nu säger, varför det? <laughs> <laughs> oh, det går inte alltså in på dem och den procenten. Okej, okay, men om man, vill, om man vill maxa att ha så mycket tid som möjligt då? Ja... Alltså då, det blir ju så här extremer om man ska maxa. Då, då kan man ju vara hemma utan föräldrapenning överhuvudtaget fram till barnet i ett och ett halvt år. Mm. Och sen börja använda föräldrapenningen. Eh, för då kräver föräldraledighetslagen att du eh, får inte vara hemma annars om du inte använder föräldrapenning. Så, att säga. så det, det kan man göra. Men alltså maxa i tid, det handlar ju om att, att spe ut kanske dagar eh, under barnets första år egentligen. För efter första året, sen vill du börja ta ut eh, lika många dagar som du skulle ha jobbat. Därför annars så tappar du lite SGI-skydd. Mm. Och det är viktigt att man har kvar om man till exempel blir sjuk själv. Har man då tappat sitt SGI-skydd, ja, då får man ju ingen ersättning alls om man blir sjuk själv. Så att, det är inte att rekommendera. Och hur funkar det då? Hur efter, barnet, det? efter barnets ettårsdag så måste du ta ut fem dagar i veckan helt enkelt om du jobbar heltid med föräldrapenning. Annars tappar du skyddet. Det vill säga att om du bara tar ut en dag i veckan i alla fall då blir du av med ditt SGI-skydd. Blir du då sjuk själv då kommer du få noll kronor i sjukpenning så småningom där, om du blir långtidssjuk och så. Mm-hmm. Så därför är det väldigt viktigt att inte tappa det här skyddet. Och det, finns, att, många, ja. det finns många skyddsregler som man ska tänka på här. 
Och då finns det, precis på samma sätt som det finns den här föräldrakollen, så finns det en annan sån här, ett annat verktyg som heter SKI-kollen. Och den kan hjälpa dig med frågor kring skyddsregler, vad som gäller om man till exempel studerar eller om man jobbar eller om man har barnet fyller ett år och så vidare. Så att det är jätteviktigt att titta på hur det ser ut för mig och hur matchar det här mot de här skyddsreglerna. Okej, okay, så att om jag, när min son då som ni träffade här ute, han är ju fem månader. Mm. Så när han fyller ett, mm. då, kan inte jag, då kan inte jag börja liksom minska på min sjukpenningnivå eller pappans. Nej, alltså då, då mm. måste du ta ut lika många dagar som ja. du skulle ha jobbat. Ja, precis. Mm. För att behålla skyddet. Ja. Det, alltså det är normalfallet om man jobbar helt så är det alltså fem dagar i veckan. Och varför är det så då? Varför har man gjort det så? För, för det där får man, jag antar att man inte får någon notis på telefonen. Typ, så här. Du, nu vet du, du, snart förlorar du ditt skydd. Det får man ju inte. Ja, antar. det ska vi inte vara helt säkra på. Jag kan mycket, men jag kan inte riktigt alla delar i alla verktyg som vi har. Vi har ju en, en väldigt bra guide som heter Vänta barnguiden. Eh, som, är liksom, som följer med en så att säga, från, från eh, graviditeten startar och framåt. Liksom, vad man ska tänka på. Det är som checklister och annat beroende på hur, långt, hur många veckor som har gått. Och, och så, där. så får man åka tips. Att tänk på att göra här och tänk på att göra här. Det är möjligt att det kommer ett sånt tips också. Men jag ska inte svära på det. Men, men ett års ålder är väldigt viktigt att komma ihåg i alla fall. Okej, okay. så när fyller ett, kom ihåg att kolla upp SGI ja. då. Alltså jag känner att jag är lite seg i huvudet med sånt här. Eller jag vet inte om det är jag jag har ingen koll eller om det är graviditeten. Men jag måste verkligen sitta och så här koncentrera mig. Okej, okay. okay, nu sa han det. Okej, okej, okej. Men jag kan gå in lite på, det kanske vi ska vänta med. Men jag, det här, om man har någon som har varit utomlands... För att, för att man har ju som svenska medborgare, då är det väldigt enkelt, mamma och pappa, det räknas in. Mm-hmm. Men om det är en som är svensk medborgare och pappan då säger vi amerikansk medborgare och sen så får de barn i Sverige. Hur funkar det då med föräldrapenning? Ja, kan man få något så här... Lite klurigt, men, mm. men medborgarskapet spelar ingen roll egentligen om var man är medborgare. Bor man eller arbetar i Sverige så är man försäkrad här. Så att, säga. Så att om, om personen arbetar eller, eller bor här, då är man försäkrad och då har man rätt till svensk föräldrapenning. Så att säga. Sen så kan det ju vara så att har man inte jobbat eller kvalificerat sig för de villkoren som gäller för att få den här SKIN eller sjukpenninggrundande inkomsten då kan man ju då hamna och få på grundnivå bara för att introducera en nivå till. <laughs> jag bara, <laughs> ja. okej, okay, så du tänker en till nivå. Mm. Ja, precis. Och det är liksom om man, om man tänker sig att man, om man inte har någon inkomst att försäkra överhuvudtaget så skulle man ju annars bara få noll kronor. Liksom. Ah. För man kan inte få 80% av ingenting. Så att säga. Men då, då finns det ett golv, liksom, en grundnivå där man alltid då får åtminstone 250 kronor per dag som då visserligen också ska skattas för men, men det är liksom grundnivån. Så det som händer om det är någon som kommer från ett annat land och inte har jobbat då kan man hamna på de här 250 kronor per dag. Mm. Krävs att man har typ ett visum eller krävs att man kan, kan man vara var som Alltså kan man bara vara så här, men nu bor jag här med min sambo och vi ska få barn i Sverige. Så då är det lugnt liksom. Ja, man måste ju, ja precis. Man måste ju vara folkbokförare och få ett personnummer och sådär och bo i Sverige då. Mm, jag förstår. Mm. Och sen är det folk som har frågat, som har bott utomlands. Så här, hon har bott i USA men det är mycket bättre att bo i Sverige med barn. Mm. Och så flyttar man hem. Mm. Eh, hur räknas allt ut då med tanke på om du har haft ett bra jobb i USA- 
Men du har inte betalat skatt i Sverige till exempel. Nej, för inkomsten räknas ju liksom framåt. Så att det är inte så att du kan säga att jag tjänar så här mycket, då borde jag få det. Utan det är ju liksom om du har ett jobb och tänkt att du ska jobba här och, och så, och då kommer du få liksom det skattat fram i tiden så att säga. Så att det, det, det räcker inte med att du hade ett bra jobb förut och att, och att det skulle gälla framåt. Liksom. Utan då ska du visa att jag jobbar där och där och det är tänkt att jag nu det här året ska jobba så här mycket. Mm. Och då får du baserat på det. Liksom. Men, men, men inte bakåt. Du kan känna mycket som helst. Så, men. Ja. Det, för då, då uppskattar man liksom vad mitt jobb i Sverige vad jag ja. skulle tjäna ja. under ja. ett år. Och så skickar jag in det. För det kommer jag ihåg att jag gjorde när jag fick min, mitt första barn, Iris. Mm. Eh, med liksom den verksamheten jag höll på med då. För då var det helt nytt. Och då fick jag prata med er. Och så upp, uppskattade vi hur mycket ja, precis. Eh, jag tjänar per år. Och jobba på det mm. Men jag tänker om det är någon då utomlands som inte som bara så här, har haft ett bra jobb och flyttat hem till Sverige och inte mm. vet vad de ska göra. Nej, då, då blir det lägsta, då ja, blir det då grund. Blir, ja, ja, om du, du, du inte mm. har något jobb och inte vet vad du ska göra så då, då blir det grundnivå ja. helt enkelt. Då spelar det ingen roll vad du gjort förut. Nej, nej, nej. utan du ska mm. ju ha ett arbete då eller blivit nyanställd kan det ju också vara visar upp vad det här är det som, som är planerat att jag ska jobba och tjäna nu så att då blir det liksom nedskin. För, för om man är, om vi pratar om en vanlig Vanlig person som nu är det, vi säger att eh, Karin här ska eh, få barn snart och hon har ett nytt jobb. Hon är inte en fastanställd och mm. hon vet inte om hon kommer få bli det. Mm. Eh, då går man ju så här, ja, men då har hon jobbat, vi säger så här, ja, men ja, hon kommer hinna jobba fem månader innan hon, tills hon ska föda. Mm. Då är det också, för det var väl också något man behövde jobba ett halvår eller någonting ja, av en lön. Ja, det finns det. Men det finns ju också att man ska skatta fram i tiden att det är tänkt att du, hur mycket du ska jobba framåt. Men visst, det finns ju sex regel där också. Mm. Alltså, det här med skin är det så att man är liksom ja, gräns för man vet inte. Man kanske har timanställning, man kanske har osäkra, det går på egen företagare till hälften och så, och så har man anställd på en kvart och sen så är man arbetslös på en kvart. Och så då blir det många olika inkomstslag som blandas och många olika anställningsformer. Och så här. Då bör man verkligen kolla upp vad som gäller just det fallet. Det är svårt för mig att, att veta exakt i, i alla de här fallen. Mm. Men just i, i de lägena där det ser ut så då är det liksom värt att kolla upp det. Och då räknar man ut en SGI. Ja. Ding! Ja. Jag har fattat det. Det är också det som händer i början. Man tänker att eh, när, man, eh, när det är konstaterat att det är dags att få barn så att säga man fått moderskapsintyg eh, hemskickat. Man skickar, det då, skickar in det till inläsningscentralen för Försäkringskassan i eh, Östersund. Just det. Eh, ska det ju in. Eh, och eh, det är ju för att det sätter igång liksom en impuls till att ett ärende skapas hos oss och man börjar med just en sån här SGI-utredning och titta vad, vad respektive tjänar och sådär och då ska man ju skicka in sen också man kan bli uppmanad att göra det, skicka in lönespesar och sådana här saker mm. och det är också viktigt för att när det väl kommer in till oss då, och man får den här SGI klar det är då man kan börja använda våra liksom, självbekänningstjänster, de inloggade tjänsterna och så här, med riktiga siffror och titta. Det kan man ju inte före dess. Liksom. Nej, det. Så att, det är därför det är viktigt att få in det här moderskapsintyget så fort som möjligt. Och det får man alltså av sin barnmorska, kan vi ju ja. konstatera. Från de som, om de som lyssnar nu bara, vadå, vad är det? Ja. Nej, inte från BB, från sin barnmorska. Mm. Det skickas som hem. Som vi fick från Karin. 
Just det. Ja. Gud, jag glömmer det här. Ja. Jag fick ju inte det. Jo, jag fick det nu också. Fick, ja. För att man ja. behöver ju bara skicka. Jag fick ju barn. Jag blev ju gravid inom den här gränsen. Mm. Blir du gravid när din andra barn är ett år och nio månader, va? Mm. Mm. Gud, jag ändå rätt. Ja, då är det samma SGI som innan. Ja. Ja. Det kallas för snabbhetspremien. Fantastiskt <laughs> skönt. Ja, just det. Ja, och um, den... Tanken där var ju lite när den infördes var ju liksom att det skulle snabba på kanske öka barnafödandet också. Men det har väl inte gjort. Men det, har, det man kunde se i forskningen är att det har liksom förtätat barnafödandet ändå. Så att man får liksom första och andra barnet lite tätare in på varandra än vad man annars skulle ha fått. Så. Mm. Mm. För det är något ganska skönt. Då är ju den processen klar och allt finns redan. Du loggar in, allt ligger där och ja. är uträknat och klart. Liksom. Mm. Så slipper man köra där igen. Men mm. första är ju viktigt att man skickar. Ja. Det är några som skulle vilja ha lite så här klargörande kring de här dubbeldagarna. Måste man ta ut dem innan barnet är ett år? Ja, och det är inga särskilda liksom, dagar som man får så där extra eller någonting. Utan det är ju liksom föräldrapenningdagar som man väljer att använda samtidigt med den andra helt enkelt. Och om man inte gör det under första året, ja då kan man sen inte göra det. Men dagarna försvinner ju inte eller något sånt. Men, men möjligheten försvinner. Och det är 30 dagar? Ja. ja. Så då istället för att man har 60 dagar, alltså två månader, så blir det ju... Perioden ja. kortas ju ner på ja. en månad, kan man väl säga också. Så att, mm. Samtidigt som det kan vara härligt att åka till Thailand tillsammans i en månad. Ja, det. det är det många gör. <laughs> Exakt. <laughs> eh, hur länge kan man som partner ge bort sina dagar och hur länge kan man nyttja dem? Ja, det är också mycket olika regler beror på när barnet är fött, ska vi säga. Men om man säger barn som föds i närtid nu då, så, så gäller det att man kan använda föräldrapenningen fram till barnet i 12 år. Mm. Förut var det ju till, för, för vissa barn fortfarande då till 8 år. Sen finns det en gräns vid när barnen fyller 4 år att man bara får spara 96 dagar. Så, så det är viktigt att, att veta då. Men, och sen finns det ju de här reserverade månaderna nu, då, de 90 dagarna och sådär, som man måste använda själv. Men det är väl de gränserna som är viktiga att komma ihåg. Men även om man får använda dem till barnet i 12 och bara spara 96 och sådär, de allra flesta ska jag säga använder typ så här 80% av alla dagar före barnet fyller två det vill säga fram till liksom, man börjar på förskolan kanske när barnet är ett och ett halvt eller så. Det är där som man gör av med dagarna. Sen finns det lite dagar kvar. Ja, de brukar föräldrarna ha lite förlänga lite sommar och förlänga lite jul och sportlov och lite sådär, sådana där brukar det vara. Men absolut majoriteten går i början. Så om min partner har gett mig sina dagar, eh, när måste jag, men då, då kommer det vara på lägsta nivå. Nej, nej, nej då är det på. Mm. Okay, man, kan, man kan ju, för att förklara exakt då, så är det så att man får 480 dagar per barn. Det innebär att man får 240 dagar var. 90 var ju på lägsta nivå och 390 var på sjukpenningnivå. Det innebär att man fick hälften var också på sån här dagnivå. Så man fick 45 då på lägsta nivå och 140 fem blir va, på, på sjukpenningnivå. Så att det är uppdelat så till och med per förälder. Och sen om man vill ge bort dagar eller så till den andra så får man liksom skriva över de dagarna då på den andra eller ja, avstå dem skriftligen till den andra. Och de, den, det avståendet kan man i ett senare skede eventuellt ta tillbaka om man skulle vilja. 
om inte dagarna då är konsumerade redan så då kan man inte göra det. Nej. När måste man senast söka då? För man, kan ju, man behöver inte söka, man behöver inte bestämma allt på en gång. Eh, utan man kan ju liksom pö om pö söka tre månader nu. Och sen så när jag närmar mig slutet på dem, då kör jag en gång till. Mm. Eh, för det där tror jag kanske vissa blir stressade över. Alltså, oh, herregud, ska jag planera nu? Jag vet inte när jag ska börja dagis. Ska jag planera ett helt år eller mer? Eh, att, att, för, att planera liksom månadsvis eller tre månader i sträck eller kvartal, mm. eller hur? Mm. När måste man skicka in själva ansökningen? Man ska komma ihåg att man får göra tre planeringsperioder på ett år. Eh, och det är viktigt att veta. Så att, eh, sen är det upp till arbetsgivarens goda vilja om du ska få göra fler perioder eller inte. Men tre får du göra. Och en planeringsperiod kan alltså vara liksom, jag vill vara hemma varannan tisdag var tredje vecka det här året. Då är det en planeringsperiod. Eller jag vill ta ut en dag i påsk. Om du skickar in det så då är det en planeringsperiod. Så tre planeringsperioder får man göra och man måste säga till i god tid före hos arbetsgivaren. Det vill säga ungefär tre månader i förväg bör man tala om för arbetsgivaren att man kommer vara föräldraledig. Så att de där sakerna är viktiga. Sen är det klart att arbetsgivaren har rätt att liksom, ja, vara lite schysst om den vill. Så det kan låta dig få fyra eller fem eller sex planeringsperioder också. Men efter tre kan den ju säga nej. Och, okay. så, så att, det ska man ju veta. Men Försäkringskassan säger inte nej. Du får väl söka hur mycket du vill där. Jag söker men för arbetsgivaren kan det vara. För där har vi ju skillnad på om man typ säger att man är eh, frilans, säger mm. vi. För det har vi fått många som frågar. Hur går det till? Liksom? Mm. Eh, och och såna, då kan man ju verkligen bolla och så här, ja men jag fortsätter ja, lite. Ja, ja, eller... ja, det kan man göra. Och... Det man ska komma ihåg är ju då att vi har ju också handläggningstider när det gäller föräldrapenningen och det är klart att vill du vara säker på att liksom, få dina pengar i tid så bör du ju liksom söka så tidigt som möjligt. Mm. Och hur lång är handläggningstid om man söker vi säger, en månad innan ja, eller två då, veckor? Eller? Då en månad innan ska man hinna. Ja. Mm. En fråga kring det där med med arbetsgivaren och det där man har tre gånger per år söknings-rätt, mm, mm. eller vad det ja. heter. Ja. Kan arbetsgivaren neka din... Vi säger så här, men jag vill vara ledig i påsk den här dagen och jag vill ta ut min föräldraledighet då. Kan ja, de neka dig? Ja, om det är din fjärde planeringsperiod då mm. skulle de kunna neka Men dig. inte om det är min nej, andra? Nej, nej, då har du rätt. Så det är inte som så här... Du tar ut den som en, för om jag skulle vilja säga att det är en semester, mm. då skulle de kunna neka. Ja, ja. Nej, men föräldraledighet mm. kan man inte, det har man rätt då enligt föräldraledighetslagen, så det kan de inte neka då. Mm. Däremot om du har alltså, inne på din 33 planeringsperiod. <laughs> så, så kan de bli lite trött på ja, dig. Ja, <laughs> det kan det bli lite så. Va? så att, utan, men, men tre stycken så. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men ska vi köra en lite för frilansare och egenföretagare? Ja. För där har vi fått väldigt mycket frågor. Eh, vi kan väl bara börja som en grund. Hur funkar ansökning? Alltså, du får fortfarande ett mammaintyg, det ska in. Mm. Sen när du börjar och ska registrera allting för att få din SKI. Mm. Vad är det man måste... Där är det ju mycket, eller mycket, men det är, det är svårare just med SKI i de här fallen. Har man ett aktiebolag så är det ju något lite enklare i alla fall. För då räknas det ju liksom som en anställd i aktiebolaget. Så att då, då är det ju beroende på hur mycket lön och så som du har och som du tar ut så att säga. Räknar man din aktieutdelning också? Nej, för ibland, nej. nej. Ja, om det, det, för vi säger att vissa tar ju ut eh, aktieutdelning istället ja, en, en eller två gånger om året och mindre lön. Ja, nej. Mm. Utan det är inkomst av tjänst helt mm. enkelt i aktiebolaget där. Däremot så blir det ju svårare när det är handelsbolag och enskild firma och så. För där går det ju också in eh, bolagets eh, vinst så att säga som, som räknas med i SKIN där också. Jag ska inte säga att jag kan alla delarna där så att jag vågar inte riktigt. Så att de får liksom titta exakt eh, i den här SKI-kollen vad som, vilka liksom, inkomstlag som räknas med eller inte. Mm. Men där är det en, liksom en blandning, dels av vad du tar ut i lön, men det kan också vara så att du, om du inte tar ut i lön och spar på, på företaget så kan det också räknas med. Så att det, det är skillnaden just på enskild firma, handelsbolag kontra eh, aktiebolag. Då. Så det är lite mer pussel, man kanske behöver sitta i lite mer samtal då helt enkelt. Det kan det vara ja. och det kan också vara så att det komplicerar ännu mer att du blandar, liksom att du har in- 
inkomst av tjänst och inkomst av enskild firma till mm. exempel. Och då blir det ännu mer komplicerat. För nu för tiden är det många som använder också sådana här tjänster som frilansfinans eller vad det nu är. Där du liksom fakturerar vid ett annat bolag och så får du ut pengar direkt. Mm. Mm. Eh, som en så här små minilöner eller hur det nu funkar. Mm. Eh, och det antar jag också. Då, då är det, det är väl samma sak där. Du ska försöka förutse hur mycket du kommer tjäna. Ja under mammaledigheten ungefär. Så är det, men, men det, det är också det där i bolaget så eh, kan andra inkomster räknas som in, inkomst också. Alltså, så, även det du inte har tagit ut i lön. Är det något som kan göra det enklare för en? Alltså, när man är, alltså, kan man tänka, det är kanske är en svår fråga, men hur man kan som egenföretagare försöka så här, ah, men jag kommer nog skaffa barn snart, Vad kan, kan jag börja förbereda något nu? Liksom, eh, I material till försäkringskassan eller någonting som kan göra hela processen lite smidigare helt enkelt. För jag vet, jag märker att många har lite panik. Ja, det där kan det vara... Ja, jag tror inte att det räcker med liksom att man höjer sin egen lön så här sista månaden innan man går på föräldraledighet eller så. Utan det börjar ju vara något stabilt liksom, som man kan visa över tid. Liksom. Mm. Det är ju... Det vill jag rekommendera. Så att man ska i alla fall, om man har möjlighet, försöka ta ut kanske maxtaket då, av lön. Om man vill då ta ut 37-38 tusen i månaden i lön. Kan man göra det ett halvår innan? Så är det 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 kommer grundas på. Ja, alltså... Jag, jag, jag vågar inte lova att det Nej. är så. Alltså, jag är inte expert på SKI, ska jag säga. Så att där fin- och där finns det en uppsjöregler kring. Så där får man nog uppmana verkligen att titta på den här SKI-kollen som vi har mm. och titta som egenföretagare med egenföretagarögon på vilka typer av inkomster ska räknas med och inte. Just det. Så medan så vågar jag inte säga Nej, men vi en del Jag vill inte två. göra dem besvikna <laughs> Nej, men Jag förstår, det är mycket att kunna såklart. Men hur är det om Jag är liksom egenföretagare på deltid Och anställd på deltid Ja, alltså i praktiken då alltså om man tänker hos Försäkringskassan då räknar man ut två olika sgi internt. En SGI utifrån eget företagande och en utifrån anställning. Sen beror det på då när du är föräldraledig skulle du ha varit ledig från ditt företag eller skulle du ha varit ledig från din anställning och så kan du då få olika mycket beroende på hur det ser ut just för dig. Så att det där är lite just de här som har blandning är lite, lite knepigt just att hantera. Det, precis, för då kanske jag ska jobba så här en dag med, med mitt liksom helt ja. anställd och sen en dag egenföretagare. Ja, och skulle du då vara föräldraledig från den tiden du var anställd så kan du få en viss ersättning men bara från eget företag kan du vara en annan. Men vi träffade Anita Clemens <laughs> här ute och frågade henne så här, du som är egen företag och så här, vad, vad har du för fråga till Försäkringskassan? Och då pratade hon om pensionen. Nu ska jag försöka komma ihåg här vad hon sa. Eftersom att kvinnorna tar mer mammaledighet oftast. Mm. Ofta är det fortfarande så att fler kvinnor är lediga än vad männen är, mm. så påverkas ju pensionen ganska mycket. Ja. Och, och hur man på något sätt ska kompensera eller vem som ska kompensera det är alltid så här, vem ska betala? Mm. Eh, och då är det just, ska man dock vara noga med att när man får sin mammapeng att lägga undan redan då för sin pension, eftersom att man inte får pension när man är ledig från sitt företag. Eller ska man prata med sitt företag om att ändå försöka betala om man är anställd eller inte. Ja, precis. Egen. För du får ju inte pension under tiden du... Säg då att du är anställd. Mm. Då får ju inte du pension under tiden du är föräldraledig. 
Ja, mm, Eller hur är det där? <laughs> nu är det ju, det är ju pensionsmyndigheten egentligen som borde svara. Men, men det finns eh, faktiskt pensionsrätt. Eh, pensionsrätt för barnår heter det. Och det är ett par år i början där, där den i paret som tjänar minst får lite extra pensionsrätt för att man är hemma med barn. Så att det finns en litet sånt tillägg eh, som inte, alltså pensionsrätten delas inte lika utan den delar den som känner minst i paret får den, liksom får hela pensionsrätten. Jag tror att det är mellan barnet där. Ja, nej, vågar inte säga. Men jag skulle gissa att det är mellan två till fyra års ålder. Där någonstans. Och hur hittar man det här då? Liksom? Pensionsmyndighetens ja, jag hemsida. Fattar, men jag fattar, men det är också så här precis. Jag fattar, det är inte ja, din det är, grej. Men... Nej, det är inte min grej. Och nej. ja, man blir lidande av det här med att man får lägre pension. Men det är inte bara liksom summan av att man tar ut mer föräldrapenning för att, alltså att man tar ut föräldrapenning finns ju bara liksom 390 dagar att ta ut liksom. och visst det blir ju en viss skillnad men det är en hel liksom alltså det är ett livsval som man ska komma ihåg att visst, kvinnorna tar ut mer föräldrapenningdagar men i den här tiden i början också så är kvinnorna hemma mer obetalt överhuvudtaget. Alltså spelar ut så där. Man tar fem dagar i veckan men man är hemma sju eller så. Man tar fyra dagar eller så. Det gör kvinnorna mer och då får man ju inte heller någon pension man är hemma utan betalning. Sen när man ska börja jobba då ser man att när man tittar på alla alltså kvinnor och män i arbetskraften som jobbar deltid så ser man att det är ungefär... 25% av kvinnorna som jobbar deltid men bara 10% av männen som jobbar deltid. Och det där också att man väljer då i större utsträckning att jobba deltid gör också att man får lägre pension eh, och gör också att man tjänar mindre generellt sett så. Eh, och eh, sen när ens egna föräldrar kanske blir dåliga och sjuka och sådär så kanske man går ner i arbetstid för att hjälpa dem och, och sådär. Så att alla de här liksom, livsvalen som går, pågår liksom, de gör att kvinnor i slutändan då får lägre pensioner än män eftersom pensionen grundas just på hur mycket man tjänar under den tiden man var mellan 20 till 64 så att säga. Så att eh, man bör tänka på hela den resan eh, och inte bara just så här första och andra året när man tog föräldrapenning. Det... Och då ringer man pensionsmyndigheten. Och... Jo, men, och där, men hela den här diskussionen är ju så himla speciell. Alltså det finns så mycket frågor man behöver prata om. För att mm. man tänker, många kvinnor kanske träffar en äldre man. Mm. Eller vi säger att löneklyftorna är större, eh, mannen är högre lön en kvinnan, då blir det ofta att så här, ja, men det är ganska naturligt då för att hushållet ska fortsätta kunna leva på i samma takt. Ja, men då, då blir det lättare att kvinnan får ta eh, vabben och ta de här liksom, eh, barnrelaterade mm. sakerna. Och då kanske det gör så när det, ja, men jag kanske inte, det kanske inte går att börja jobba heltid. Eh, jag får köra deltid för att det ska hålla ihop. Mycket sånt där, det är rent logiskt så, så, så borde det vara så där. Ja. Och man säger ju ofta att det är sådär också. Så det, det verkar ju liksom stämma då. Så där. Men när, när man tittar på statistiken så kan man se så här att i föräldrapar då där, där han då tjänar mest. Så att säga, då, då ser man också att då tar hon ut flest föräldrapenningdagar. Men i, föräldra, i föräldrapar där det är precis tvärtom då, där hon tjänar mest så. Då är det inte han som liksom, tar ut flest föräldrapenningdagar utan gör hon det i alla fall. Liksom. Så om, om det där var liksom, alltså att man var så där ekonomiskt rationell liksom, så, så skulle det ju vara så att då skulle ju papporna liksom ta ut flest dagar i de lägena. Då. Men så är det inte. Så att det verkar vara ändå något annat än bara ekonomin. Liksom. Visst, ekonomin kan påverka också. Men det verkar vara något annat ändå som liksom väger tyngre. Vad bra. Eller vad man ska säga. Ja. <laughs> men sen ska man komma ihåg också att det är inte bara liksom de här 
inkomstklyftor. För det är lätt att se så här att innan första barnet är fött så kan man se bland föräldrapar så här att då är det inte någon större skillnad i inkomstutveckling, inkomster eller löneutveckling. Så. Men efter första barnet är fött då ser man direkt att då, då, då blir det en skillnad mellan kvinnor och män i, i inkomstutveckling. Samma sak eh, gäller också på när det gäller ohälsa och sjukdom. Alltså att före första barnet är fött så ser man att det är inte några större skillnader i ohälsa mellan kvinnor och män. Men efter första barnet är fött då ser man att det blir liksom ett, ett sjukdomsgap så att säga. Där det är mycket större risk för kvinnor att bli sjukskrivna och man ser att kvinnor tar också ut mycket fler alltså sjukpenningdagar efter första barnet är fött. Mm-hmm. Och det är, en sån skillnad ser man inte före första barnet är fött. Så att det där är också en sån där sak som blir en effekt av att kvinnor dubbelarbetar mer på det sättet att man jobbar både hemma, man jobbar på jobbet och man försöker liksom jobba heltid och, och kanske mixtra och jobba lite deltid och sådär. Men man räcker inte till hela vägen så. Medan äh, männen inte gör det fullt ut och får inte samma effekter utan klarar sig bättre då på, på arbetsmarknaden och blir inte lika sjuka heller. Så, att mm. så att det, det finns gap på alla de här, inkomstgap och, och sjukdomsgap skulle jag säga. Det är jätteviktigt att ta upp. Det här måste vi prata mer om sen jag. Vi borde starta ett mamma rehab. <laughs> ja, men lite, alltså lite. Sen finns det också man ska ju kunna säga då liksom, finns det ingen liksom då nackdel för männen eh, så i detta. Och då finns det ju om man pratar inkomstskap, sjukdomsskap och så kan man ju prata eh, relationsskillnader också och då det finns det väl kanske inte så här jättebra vetenskapliga underlag för detta. Men om man, om man tittar till exempel, vi, det finns ju en berömd undersökning från kamratposten som de gjorde för ett, ett antal år sedan. Där de frågade då 6 000 barn så här att vem, om du är ledsen, vem vill du prata med då i första hand? Och då, då svarade liksom 40 procent att de ville, ville prata med mamma. 10% en släkting, 10% en kompis. Det var 10% på tredje plats var så här ingen alls. Just det. Ja, och, och på fjärde kom pappa på 5% mm. av det. Nu är inte den så här jättevetenskapligt gjord och det, man kan kritisera den på alla möjliga håll. Det kanske inte var 5, kanske inte var 40%, borde vara 23 eller så. Mm. Det är ändå en indikator på att det kanske finns en relationsskillnad ändå. Mm. Liksom. Och då kan man ju som pappa fråga sig liksom vem skulle jag vilja vara då? Vill jag vara den här 40 procenten? Eller vill jag vara de här fem? Eller liksom så. Alltså där, där finns det ju någonting. Liksom. Och där, där vi har ju också nu ett uppdrag ska jag säga, som myndighet att jobba för att man ska använda föräldrapenningen mer jämställt. Och då har vi gjort, ända sedan 76 har vi gjort olika kampanjer på det här området. Och just nu gör vi en kampanj där vi visar just bilder på pappor och, och uppmanar liksom Ja, att man kanske när man blir gammal är det någonting man ångrar så kanske inte är att man jobbade för lite utan det kanske är att man umgicks då med sina barn kanske lite för lite eller så. Så att ångrar det inte. Det är ungefär så går den här sista kampanjen på. Den går ju rakt in i hjärtat ja. ju. Ja, men lite så. Så är det ju verkligen. Mm. Det är inte ett så här, jag kommer inte ihåg vem jag pratar med om men att det inte kvalitetstid med barnen. Det är inte så här med små spädbarn att så här, jag kommer hem från jobbet och jag har två timmar mm. ibland. Liksom. Utan det är ju faktiskt tiden. Ja. Alltså mycket tid som, som ger tydlig effekt med mm. relationen till lilla barn. Alltså det känner man ju själv att som förälder båda mår ju så bra om man får använda sina hjärnor mm. 
Och inte att bara en prata bajs och byta blöjor och laga mat hela tiden. Utan det blir ju mycket finare harmoni i hemmet tror jag. När man kan hjälpas åt liksom. Mm. Sen kan ju inte alla det, men ändå. En till fråga här. Mm. Hur kommer det sig att när ni skickar ut nettosumman, varför är det ofta så att ni drar för lite skatt så att många mammor får restskatt? Har vi fått in en fråga. Mm, jag har hört det förut också. Det är inte alls bra. Jag kan inte svara på det. Jag vet att det har förekommit. Det ska det inte göra. Men... Kan det vara om folk har typ jobbat också? Eller liksom tagit ut fem dagar, jobbat på helgerna? Mm. Nej, nu, nu, Nej. Hon, jag, hon som den här frågan kom ifrån har varit mammaledig helt. Liksom. Mm. Aha. Ja, jag, jag har ingen bra svar på det. det. Det tycker jag inte alls att det ska dras för lite skatt. Då får man ju bara det sen. Liksom. Okej, okay, så då kanske det är viktigt att det inte, det Jag tror inte att det är med flit i alla fall, vad jag vet. Men, men <laughs> det, 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 liksom, ja. Nej, rätt skatt. Rätt, nej, okej, okay, förstår. Okay. Mm. Vi går vidare. Ja. Mm. Vi ser om det är så att jag har haft ett visst typ av jobb och så går jag på liksom föräldraledighet och sen så börjar jag jobba på ett nytt jobb, men bara deltid. När ska jag liksom ändra mitt min inkomst så att SGIN blir den ny, det nya jobbets lön. Alltså jag går in på en ny lön, typ bättre lön på det nya jobbet. Mm. Men jag är fortfarande lite mammaledig. Mm. Förstår du? Ja, du bör ju då om du har pågående ärenden och får ändra din inkomstförhållande då, då kan det ju vara bra att ändra din liksom, inkomst, tala om det för oss. Men även där finns det skyddsregler och sådär just för och efter man har fått barn så att, och jobbar man deltid efter så finns det skyddsregler som gör att man ska få behålla sin ersättning som man hade före så att det där ja. även om du känner bättre på det nya jobbet du går in på ja, då kommer du få bättre i sånt fall då får du, då ja, ja, men du ska du. ändå inte behöva komma sämre ut nej så okay. finns så det, det finns inget ja. sånt där. Ja, precis. Nej. så det är inte så att om, det, om att... Det är inte stoppa att du inte får mer då om nej. det inte går över taket förstås Just okay, just det. Mm. Men om man får barn som är prematurer då, mm. vad händer då? För vi säger, ja, men vi hade ju liksom en branschkollega här som fick barn i vecka 32. Mm. Hur, hur gör man då? För där och då tänker man ju kanske inte så här, och nu har jag fått ett prematurbarn, jag måste bara ringa Försäkringskassan. Nej, det gör man ju inte kanske. Fast vill man ha ersättning så bör man ju ringa oss och tala om det ändå mm. så och just prematur skulle jag säga att då finns det ju möjlighet att få tillfällig föräldrapenning för allvarligt sjukt barn. Alltså den, då, är det en, då är det en extra grej. Då hör ja, inte det till de här Nej, för att det, det finns risk för barnets liv i, i de mm. fallen kan göra. Mm. Fall. Så att det, det bör man ju titta på. Och då får pappan också de här Ja, extra. då blir det ju mm. båda två samtidigt kan ju få då. Så att den, den, är, den är viktig att höra av sig och berätta vad som har hänt och sådär. För att då är det ju liksom allvarligt sjukt barn som man kan få för. Och då är det ju ja, obegränsat antal dagar också för som gäller tills, eller åtminstone tills liksom tillståndet förändras. Jag förstår. Mm. Eh, om det är så att det är ett hushåll där de här 80 procent inte räcker... Mm. Finns det någon slags försäkring som täcker upp de här ytterligare procenten? Eller är det andra bidrag? Typ? Mm, ja, men precis. Så. Ja, visst. Det, på så sätt finns det ju, det finns ju andra bidrag och så. Eh, framförallt så är ju till exempel eh, bostadsbidrag är ju en sån som är viktig. Och den kan man ju få antingen som ensamstående eller två föräldrar. Då. 
Och den tar ju hänsyn till dels hur många barn man har, men också vilken ekonomisk situation man har, hur hög hyra man har och hur många rum och sådär som det finns. Så att det kan ju variera beroende på hur mycket hur de här variablerna slår. Liksom. Men bostadsbidrag är ju en, det är en väldigt bra så. Ja, skyddsbarriär istället för att man slipper det nästa steg är ju att man hamnar med försörjningsstöd eller så, mm, så den okay. är ju jättebra mm. på så mm. sätt att det funkar sen är det klart att det finns ju barnbidraget hjälper ju till och, kan man ge barnbidraget till en andra också eftersom att det delas ju automatiskt nu eller hur det delas automatiskt man kan välja också om man vill att den ena eller den andra ska ha hela mm. så går det, det går att göra men det kan man ju också göra själv bara, annars bara sätta över pengar om man vill ja, på banken. Ja, det är klart. Men, det är sant. men man kan också höra av sig ja. om man vill det, men, men det blir enklare kanske så. Jo, men det finns ju, och sen finns det ju, om man får ett barn med en funktionsnedsättning på något sätt så har man ju vårdbidrag som nu byter namn till omsorgsbidrag tror jag den heter nu. Okay, det, det nya, ja. Jag ska inte svära på det nya namnet, men vårdbidrag heter det fram till nyss. Helt enkelt. Eh, och där är det ju eh, så att man tar hänsyn till eh, om barnet har merkostnader för barnet. Barnet kanske har sönder sina glasögon en gång i månaden eller barnet kanske behöver extra salvor eller vad det nu må vara. Kan man få ersättning för det? Eller om barnet behöver mer eh, tillsyn och, och så. Så, att man, så, så kan man få ersättning för att man behöver vara med barnet mer också. Mm. Så att det vägs in då, så det beroende på liksom hur, ja, vad det är för någonting och hur, hur, hur mycket de här behoven bedöms vara så kan man få olika mycket. Då. Hur är det om man som adoptivförälder, alltså har de ett annat upplägg än en biologisk mamma och pappa? Egentligen inte utan det är från när man får barnet i sin vård så man då får också 480 dagar och så som, som de andra så att säga. Så att det, det, det är likadant där egentligen. Så, där kan man ju också få adoptionsbidrag när man ska adoptera. Så att det är också en sån. Ja, för det kan ju kosta ganska mycket pengar. Ja, ja då ja. får man 40 000 i en gångssumma. Så man okay. mm. får stöd. Men en internationell adoption kostar mer än så. Men, mm. men det är i alla fall ett stöd till det. Det är inte så många, ska jag säga, nu som... Alltså, vi pratar kanske 500 internationella eh, adoptioner per år. Så. Aha. Mm. Är det någon skillnad med, det, det kanske är en helt men så här surrogatskap nu som går, börjar gå om adoptioner har vi. Ja, fast det är inte tillåtet i Sverige. Så att då... Jo, men du kan ju eh, du kan ju ha en surrogatmamma i USA. Ah, ja, som oh, du betal- ja. Precis, alltså ja, ja. inte att ja. mamman är surrogat Nej, här. Precis. Mm. Så, och så hämtar du hem barnet och då ah, ja. är det samma sak. Ja, ja precis. Mm. Ja. precis. Ja. Mm. Men, men det är många som får liksom ångest när man ska börja söka. Och jag förstår att det är förmodligen inte meningen att det är så svårt. Är det att det är komplicerat som gör att det finns så många olika variabler som ja, gör att det blir lite svårt? Det blir ju det och, och jag förstår att man får ångest över det faktiskt ja. på det sättet. Men, men jag tror ju att... Alltså, Förr i tiden så fick man sitta med, med liksom en kollegieblock och en bläckpenna och försöka klura ut själv liksom så där, hur, hur ska det bli om vi gör si eller så. Idag har man i alla fall den här till exempel vänta barnguiden, man har föräldrakollen, man har den här SKI-kollen där man får, får stöd och hjälp. Vad, vad ska man göra i olika perioder? Liksom. Så att 
använd de här, liksom, skaffa mobilt bank-ID och logga in, testa de här tjänsterna, då blir det mycket, mycket enklare. Och det blir liksom mycket större chans att det liksom blir rätt på en gång än vad det var förr. Liksom. Så att det, det, jag tycker att det är någonting som liksom den här webbaseringen och digitaliseringen sånt har gjort så har det förenklat sånt här väldigt mycket. Så att det är inte så jättesvårt som det låter. Men det finns jättemycket regler och undantag. Och, och sådär. För jag tror många också är rädda att så här, det känns som att om jag säger fel så kommer allting, du vet, då kommer, ja. jag få, då kommer de straffa mig. Eller du vet ja. att, <laughs> att folk jag hör det. Jag, jag, jag skiter heller i det här, jag orkar inte. Nej. Mm. Ja, nej, men fullt så illa ska det inte behöva vara, tycker nej, jag. Ni vill väl ändå att det ska gå så smidigt som möjligt? Vi vill väl. Ja, det är bra att veta. <laughs> ja, men för det sa vi innan vi hoppade in, <laughs> innan vi hoppade in i poddstudion att så här, ni regleras ju av svenska lagar. Ja. Så det är, det, det är ju det som kanske så här krånglar till mycket. Mm. Att det är inte så här, försäkringskassan är så jobbig. Liksom, mm. De sa det här och det här. Utan så här ja, men det finns en svensk lag bakom det som styr. Ja, det är få saker av de här som vi har hittat på själva. Det är, det är nästan inget. Utan det är liksom riksdag regering som, som beslutar om de här frågorna. Ja, vår uppgift är att, att försöka verkställa så att det blir så som de har tänkt. Och på då smidigaste sätt. Och då kan man ju säga, kritiseras för att, att vi i sånt fall är osmidiga eller så där i vår <laughs> hantering. Men, men vi försöker så gott vi kan. Och har just när det gäller föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning så tycker jag att vi har kommer ganska långt med digitaliseringen så och det, det underlättar en del att man kan vabba i mobilen till exempel ja, och sådär. Ja. Så Men vilka kan vara föräldralediga? För det, jag får mig att det är liksom utöver mamma ja, och pappa. Är också, det, ja, det är också klurigt. Alltså, här ska man komma ihåg, de, vilka som kan vara föräldralediga, det är egentligen fyra olika personer per barn kan man säga. Det är två vårdnadshavare och det kan aldrig vara fler än två vårdnadshavare. Det finns inte så i vårdnadsbegreppet. Så att två är max. Liksom. Mamma, mamma, pappa, pappa eller mamma och pappa. Ja, mm. två stycken per barn kan det vara som har vårdnad. Och de får liksom egen rätt till föräldrapenning. Sen kan de eh, välja att avstå dagar till en annan person som likställs som förälder. Och det, då kan man ge bort dagar. Liksom så. Men eh, de, de här som likställs som förälder kan aldrig liksom få egen rätt. Utan det blir liksom de här två vårdnadshavarna som är liksom, ja, egen bestämmande över de här dagarna. Liksom. Men, så jag, så, ja, men kan man typ så här... Ja, men, eh, någon i familjen, jag kanske inte har, ingen av oss har tid. Jag frågar min pappa. Kan du vara föräldraledig? Eh, nej, alltså det ska ju likställas som förälder. Är det, ju. Så okay. att det ska ju vara någon sambo eller något, någon Aha, som har så det är om man typ har separerat. Om det är okay. ja, någon sån. sån liksom, så, ja. Då går det att liksom avstå dagar då till. Men vad är annorlunda? Ja. Då, då kan man, du ha... Ja, precis. Vabb, då kan du ha till en kompis eller till mormor eller någon sån. Det går ja. vad som. Mm. Det man ska komma ihåg då bara är att eh, om du vill liksom att mormor ska, eller farfar eller någon ska vabba så kan de ju göra det så länge de har ett arbete som de avstår ifrån helt enkelt. För annars finns det ju liksom ingen lön att få någon ersättning ifrån. Eh, men har de inte det så får de ju gärna hjälpa till ändå så att mm. säga. men då får de inga pengar från Försäkringskassan utan då får de ju behålla sin pension till exempel just det mm. så att, men sen ska man komma ihåg när man låter mormor och morfar vabba också att 
man får ju avväga hur bra de mår också. Exakt. För det liksom kan ju bli en björntjänst ja, det där också, att man smittar ner dem. Ja, ja. Nej, men det är väl jätteviktigt. Ja. Det har ni rätt i. Mm. Jag ska se om vi har några fler frågor från Instagram här. Den här är det möjligt att vi redan har svarat på, men vi kan dra den ändå. Mm. Står det i valet och kvalet mellan att säga upp min anställning och köra frilans? Men hur räknar ni ut föräldrapenning om jag skulle bli gravid direkt när jag börjat frilansa? Och hur fungerar det generellt med föräldrapenning och egen business? Tack. Så den generellt har vi väl svarat på. Ja, alltså om, om man först säger upp sig eh, så att man inte har något jobb, då skulle man ju inte jobba mer där då. Så att då, då den inkomsten är liksom borta då. Den, den finns inte framåt i tiden. Då blir ju det, vad skulle man då få in av det här frilansandet då? Har man då inte hunnit jobba någonting där så eh, återigen så är det en komplicerad eh, skrivfråga. Men, men eh, då skulle jag rekommendera att de tittade på vad som gäller med någonting som heter uppstarts-SGI. Det vill säga om man har nystartat ett företag så kan man få under de två första åren en SGI som som motsvarar vad man skulle ha tjänat på ett normalt arbete i den branschen. Så att, säga. Så att uppstarts-SGI ska man titta efter då. Jag ska inte svära på hur reglerna är där, men det finns i alla fall en möjlighet att man kan få det om man har ett nystartat företag. Men det måste vara supersvårt. Vi säger till exempel då, nu har vi startat den här podden i april och nu ska jag gå på mammaledighet. Mm, mm. Men om jag i framtiden så här, ja men... Alltså just sådana här poddar och sånt, det är ju väldigt, det är en komplex bransch. Mm, eller om man är frilans mm. eller... För jag kan ju lika gärna så här, ja ah, men jag ska starta en tidning. Mm. Eh, och den kommer tjänas som Amelia. Ja, mm. ah, eh, mm. ah, men förstår du? Mm, mm. För om, alltså så här, för den kommer bli så stor. Men jag hinner inte riktigt för jag ska på mammaledighet. Mm. Alltså hur avgör ni där, förstår du? Ja, ah, det där är som sagt... Jag, Special case det, Ja, det är inte riktigt min sådär. Men... men um, jag uppmanar bara att man tittar på det i alla fall. För det finns något som heter uppstarts-SKI och det gäller nyföretagande och det gäller under de, under de två första åren när man har precis startat ett företag. Så att in och titta på Jag tycker det var ett jättebra tips, uppstarts-SKI. Mm. För det har inte jag hört om förut faktiskt. För jag tänker på så här influencers och allt sånt där. Det är ju mm. väldigt mycket. Ja, det är väldigt svårt att veta. Ja. Men, men det är någon slags men de har ju också företag. Jo, alltså, ja, men med precis. Ja, exakt. Men, men det är ju svårt att veta. så. Här. Ja, men jag, jag ska bli influencer- Bara, okay, eh, ja, men jag har inte riktigt hunnit komma upp till så här mm. 250 000 följare men jag ska under det här året så mm. kan man kolla framåt mm. och, ja, då, så här, och min kollega typ Bianca Ingrosso <laughs> ja. hon drar in jag vet inte, 50 miljoner <laughs> men jag vet inte hur mycket jag också göra, ja. fast då finns ju det här taket men då kan man ju då säga så här, men jag kommer upp till taket det är svårt ja. Det, det, det finns säkert någon slags avvägning som man gör där. Men har ni men... mycket folk som granskar? Ja, det har vi. Ja, det har vi. Eh, och <laughs> det så finns det ju inom där. Men det är ju framförallt eh, inom tillfällig föräldrapenning och vård och sjukt barn. Där är det ganska mycket kontroller. För där har vi haft en del fall också som vi har hittat. Men en del stora fall där man liksom systematiskt har missbrukat. Liksom man mm. eh, säger att man eh, jobbar och så tar man ut liksom fem dagar med, med VAB då. Och då är det bra, då har vi ju ganska många som, som kollar och då, ja, förr eller senare så fastnar man i de här kontrollerna och då blir... Det är väl inga bra vad ska man säga, patterns att leva efter. Nej, nej men nej, nej, precis. Nej. Men du kan ju också få ihop din arbetsdag eh, vi säger att jag är mammaledig men jag jobbar, alltså på dagen 
Och så får man in några timmars jobb på kvällen. Ah, Förstår du? Så, det, det hade liksom ju varit en, en bra variant annars ah. att man var föräldraledig på dagen och så jobbade man liksom på sitt företag eller på något på typ kvällen. Typ övertid. Liksom. För att ah. Många gånger jobbar man ju övertid också även om man är anställd. Så här, mm. Du jobbar inte 40 timmars vecka utan jobbar tyvärr, 50. Tyvärr ska ju alla inkomsterna räknas in i SGIN och då ligger ju alla inkomsterna till grund för vad du får ersättning på föräldrapenningen. Så då har du ju redan fått 80% av det du skulle liksom jobba mm. och då kan du inte jobba mera för då då blir det liksom att du jobbar och tar föräldrapenning samtidigt ändå. Liksom. Men folk kan räkna in det som att man jobbar helg då istället kanske? Ja, då får man ju i sånt fall liksom inte ta föräldrapenning den dagen. Då. Nej, precis. Mm, då, ja, går precis. Det, då går det ju. Mm. Ja, men det är jätteviktig fråga. Mm. Det är där tror jag många blir så här röriga i huvudet. Liksom. Ja, för man kan ju tycka så här, det låter ju logiskt här, men jag... Först är föräldraledig och sen när det är klart då är liksom arbetsdagen slut. Och då gör jag mitt extra jobb då jag gör så här många timmar till. Mm. Men det går inte riktigt. Utan då måste man ta liksom en särskild dag där man inte tar föräldrapenning. Det kanske blir så sen när, de, när man liksom börjar förstå att så här, det är så moderna människor jobbar. <laughs> ja, precis. Det är typ hemskt för så ska vi inte jobba. För det Nej, men... därför också folk är, blir sjuka. Ja, alltså det kan kanske, kanske. Ja. Eh, men sen har vi en annan fråga Då hoppar vi vidare till USA här mm. eh, Har en fråga gällande USA mm. Bott här i över ett år eh, Är man berättigad någon form av föräldrapenning Ersättning om man jobbat heltid i USA Och blir gravid Det vill säga att man flyttar hem innan det är dags att föda Det här pratade vi lite om Ja, nej, inte, inte liksom på gamla meriter så att säga. Nej, Utan då ska precis. det vara att man måste har en anställning Att man skulle jobba här liksom, då, så då kan det vara Men hon kan få på den där Lä- alltså inte lägst ja, grund, oj, ja, grund ja. eftersom hon har ett personnummer och sådär. Ja, ja. ja. Så det är 250 kronor om dagen ja. då, mm. som blir ens SGI. Ja. ja. Tills man, eftersom att när man är väl i mammaledig då kan man inte få upp den. Liksom. Det, måste, det får du göra efteråt, han, helt enkelt. Ja, precis. Det blir ju mm. svårt. Mm. Ja, men vad bra. Ja, gud. Det känns som att det kommer säkert uppskattas, alltså det här kommer uppskattas så himla mycket av våra lyssnare och det kommer säkert behöva göras en version två. <laughs> Vad menade han? Ja. Vem är han? <laughs> Vad är hans mejl? Nej men du kunde ju svara på allt. Precis. Det var väl bara några få grejer som jag förstår. Man kan inte, jag ja, ibland så får man lite så Det är ju väldigt special cases vissa mm. Men, mm. men det känns som även jag har blivit lite visare. Mm. Men jag också trots min gravidja. Mm. Vi skickar av oss inte till er när vi är klara så får ni erbjuda alla mammor och pappor. Ja. Lyssna här så har ni allt hörni. Jag, jag kan ju lägga till också, vi gör ju saker också för att försöka underlätta för föräldrarna. En av de sakerna är att vi håller föräldrainformation för liksom nyblivna eller blivande föräldrar på webben. I, i, i sådana här webbinarier. Och då sänds den på försäkringskassan.se. Kan man interagera i det webbinariet då? Jag tror det, men vågar inte svära på det. Nej, <laughs> men, nej. annars är det men, bra men, Ja, mm. så att det, det, den kommer typ en gång i halvåret. Eller något och vart kommer man in då för att hitta den? I försäkringskassan.se. Okay. Där, där kan och så man kan man söka typ på webbinarier. Ja, man söka, ja precis. Ja. Så att, det, det är en sån möjlighet att få information förklarad i alla fall. Mm. Så. Jätte, jätte tack mm. för att du var Stort med. Stort tack. Ja. Superbra. Tack. Det var jättekul. Ja, vad bra. Hej då. Hej då. Thank you. 
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.